0: Du lyssnar på avsnitt 42 av Bli säkerpodden. Meningen med livet. God morgon, god morgon och varmt välkomna till Bli-säker-podden med den alltid lika förtjusande.
1: Tesshammar, va?
0: Och Karl-Emil Nicka. Ah. Från Nickas systems respektive Breban två som tillsammans samproducerar den här podden. Som den här veckan ska handla om huruvida du egentligen behöver antivirus på mobilen. Under de senaste veckorna har vi ju pratat om behovet av antivirus eller klientskydd på datorer. Och nu har turen kommit till surfplattor och mobiler. Mm. Men som vanligt har vi ett gäng snabbisar först som vi måste ta tag i.
1: Ja... Patch tisdag mm. har ägt rum. Det har det varit. Ja.
0: Och den här veckan, eller den här månaden, då fick vi åtgärdat 72 stycken sårbarheter från Microsoft. 13 av dem var kritiska. Så mm. i vanlig ordning, se till att installera dem omedelbart. Inte vänta, installera.
1: Har vi någonting från Adobe?
0: Det har vi faktiskt. Yeah. Ingenting gällande de mest populära programmen, alltså till exempel Acrobat Reader eller Flash. De släppte ju några sådana här panikuppdateringar förra månaden. Mm. Så det kanske redan var åtgärdat det som behövde åtgärdas där. Men det fanns några saker och det berör framförallt de som har Creative Cloud på sin dator. Det var bland annat någon sårbarhet i Illustrator. Så i vanlig ordning, installera säkerhetsuppdateringarna från Microsoft och installerar säkerhetsuppdateringarna. –från Adobe, så att du håller din dator säker.
1: Mm. Det var kort och koncist här.
0: Ja, men det, det var ingen... Eh, alltså Det var någon sån här eh, Zero Day som hade hittats i Internet Explorer– –men jag tänker inte ens lägga någon tid på att prata om Internet Explorer. För <laughs> alla lyssnare vet redan att de inte får köra det. Så.
1: Mm, det är <laughs> ja. sant.
0: Vi går vidare till nästa.
1: Ja, en, en ny version av Windows 10, ja. håller jag säger rätt.
0: Och den behöver, man däremot den behöver man däremot inte installera omgående. Men Microsoft släpper ju numera nya versioner av Windows 10 två gånger per år. En gång på våren och en gång på hösten. Mm. Och det gör de trots att det inte är någon som har bett dem släppa nya versioner av Windows 10 två gånger per år. Men de gör det i alla fall.
1: Mest för att det är kul liksom.
0: Ja, eh, fast kul vet jag inte ens <laughs> som de själva tycker att det är. Eh, men de har i alla fall nu släppt nästa version av Windows 10 som heter Windows 10 19.09 Även känd som Windows 10 September 2019 update. Men den släpptes
1: det... i november.
0: Ja, eh, eller Windows 10 19 H2 uppdateringen. Kärt har många namn och det här är inte ens ett kärt
1: <laughs> Okej, men vad, vad, vad kan vi säga här då? Finns det någon förändring?
0: Jag fick verkligen anstränga mig för att hitta någonting nytt. Det, 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 det ser så. identiskt ut med förra Windows 10-uppdateringen, Windows 10 1903. Jag, jag hoppas verkligen att det här är ett tecken på att Microsoft kommer gå... Lugna ner sig lite och kanske släppa en stor uppdatering på eh, våren och sen bara en liten, liten, liten fixuppdatering på hösten. Mm. För det, det är i alla fall det vi har fått i år och det, det vore faktiskt jätteskönt för mig och jag tror för alla som arbetar med att underhålla datorer att bara ha en Windows-uppdatering per år. Windows är idag en sån mogen programvara att den inte behöver funktionsuppdateras mer än en, en gång per år och knappt det.
1: Men vad var det för eh, små grejer du hade hittat då?
0: Så små att de knappt är värda att gå igenom. Alltså ja, det det, det, jag hittade att eh, nu kan man skapa nya kalenderposter direkt från menyraden. Mm. Så man kan klicka på kalendern ner i menyraden och skapa, menypost, eh, skapa nya kalenderposter. Eh, det finns lite bättre sorterings- och hanteringsversioner för notiser. Utforskan eh, har nu en bättre OneDrive-integration i sökfunktionen men det är liksom på den nivån
1: mm. okay. ah.
0: det, det kan hända att det har hänt massa saker under ytan som inte vi användare märker, för det, det utvecklar de ju hela tiden mm. men det är inte så att du behöver installera den för att det finns någon sån här fantastisk ny funktion som alla vill ha, mm. eh, som att de till exempel skulle ha moderniserat och gjort eh, den nya inställningsappen och kontrollpanelen mer harmoniserande så att inte hälften av funktionerna finns på ena stället och hälften av funktionerna på andra stället. Mm. Utan det, det är en liten uppdatering. Nästa stora uppdatering räknar vi då med att kommer i eh,
1: i vår. I vår. Mm. Mm.
0: Och den kommer då att heta Windows 10 2003 som inte har någonting med Windows 2003 att göra. <laughs> Ja, de, de, borde, de, de borde öva lite på att namnsätta sina... Windows-uppdateringar. Nu, nu känner jag att jag har varit onödigt eh, negativ här i början på dagen. Jag ber, ber om ursäkt om det är någon som tycker att jag är väldigt negativ nu. Men det, det, är, det är inte mot Windows i sig jag är negativ utan bara mot den här uppdateringshysterin. Mm. Inte säkerhetsuppdateringshysterin. Den är jättebra. Det är perfekt att de släpper uppdateringarna en gång per månad vid ett fast tillfälle. Men funktionsuppdateringarna behövs inte. Nej,
1: det var en liten besvikelse där kanske då.
0: Ja, det i alla fall ett väldigt tydligt
1: med. Ja. <laughs> Vi går vidare Jag har en fråga till dig mm. Spionera Facebook Via kameran
0: Det är någonting som väldigt många Nyhetsmedier Har jagat klick genom att påstå Under den senaste veckan mm. För det kom en nyhet Som faktiskt stämmer Bara för att göra det klart ja. Som visade att det fanns en bugg i den senaste versionen av Facebook-appen på iPhone mm. som gjorde att kameran triggades igång fast användaren egentligen inte ville det. Utan att användaren ens visste om det. Det låter ju inte alls bra. Det var en användare på Twitter som upptäckte att när han skulle växla liksom mellan appar då fanns previewen av kameran igång i bakgrunden. Och då började ryktesmaskinen gå igång. att Kan det vara så att Facebook spionerar på oss via kameran? Mm. Det var till exempel en teori som florerade eh, om att eh, Facebook kollade ens ansiktsuttryck när man scrollade i feeden. Så att eh, kameran var igång och så kollade de hur man reagerade på olika nyheter. Det, Den delen mm. är bara ren spekulation- som jag uh, lägger i foliehatskategorin.
1: Okej, okay, lite så här konspirationsteorier här va? Mm. Mm.
0: Jag tror att det här bara var en bugg. Uh, inte någonting mer allvarligt och än så. Och inget
1: avsiktligt liksom.
0: Inget avsiktligt. Nej. Och Facebook har också gått ut med ett uttalande där de kommenterar uh, det här. De, de bekräftar först och främst att det var... En bugg i version 244 av Facebooks iOS app. Och att eh, de har skickat in en ny uppdatering till Apple som då rullar ut till alla iOS-enheter. Mm. De skriver också eh, så här. At no point was the preview content, alltså det som kameran kunde se, mm. stored by the app or uploaded to our servers. We've confirmed that we didn't upload anything to Facebook due to this bug. And that the camera didn't capture anything since it was launched in preview mode. We've submitted a fixed version to the App Store which is already rolling out. Mm. Och det sa då Guy Rosen, eh, som är eh, VP of integrity at Facebook, till The Hacker News.
1: Och det får man ju då. Eh,
0: jag litar på det. Litar på det eller? Eh, ah. Sen finns det de som inte kommer lita på det, mm. men jag litar på det. Um.
1: Men går det, går det att se om ens eh, kamera är aktiverad? Mobilen, Nej,
0: det, det saknas tydliga indikationer på det. Och jag hade jättegärna sett att, om du tar din Mac som exempel, mm. när webbkameran är igång på den. Då lyser det lite grönt in till den. Precis. Och jag hade ju uppskattat, ifall både iPhone och eh, eh, Android la in stöd för en sån liten notis, eller att tillverkarna la in stöd för en liten notis, eller en liten grön lampa som lyser medan kameran är aktiv. Mm. Alltså, det är klart att det är jobbigt att ha en sån. Eh, grön prick lysandes men kanske en, en grön prick som lyser när appen startas i alla fall eller bara någonting som indikerar att kameran är igång eller att mikrofonen är igång det tycker jag faktiskt att vi borde ha mm. i både iOS och i Android i väntan på att vi får tydligare indikationer så skulle jag ju bara rekommendera alla att se över vilka appar som har åtkomst till kameran och till mikrofonen och ifall du inte behöver ge en app tillgång till någon av de två sakerna så plocka bort den rättigheten helt och hållet så blir inte det här ett problem. Nej. Jag ser till exempel ingen anledning till att Facebook ska ha åtkomst till min kamera eller till min mikrofon. För de gångerna som jag laddar upp bilder till Facebook så laddar jag ändå upp bilder från fotoarkivet.
1: Mm. Ja, jag kan ju tänka mig så här att om man använder Messenger...
0: Va, va, ja, just det Messenger, det, det är... Facebooks version av Signal, va?
1: Precis. Mm, precis. <laughs> du till den också. Eh, nej, men alltså att, att där, om jag har, en, låt säga, en chatt med någon ja. och att jag bara ska ta en bild. Mm. Och då tar ju inte jag en bild först och sen tar... Nej, men
0: ä, Messenger är ändå en egen app.
1: Och det är en ändå en Okej, okay, ja. så den har ingenting egentligen du, du, med detta. Du kan ha att göra.
0: olika rättigheter för Messenger och för eh, Facebook i sig. Okej. Okay. Samma sak för Instagram, om du använder Instagram för att eh, posta bilder mm. och fota bilder då också. Smart. Så det, det, det kan du ha ifall du känner för det. Mm. Och sen kan man byta till signal om man använder Messenger. Nu tror jag att någon blev sur på mig för att jag nämnde signal i det här avsnittet Sluta också. Sluta
1: nämn signal.
0: Mm.
1: Ja, vi, ja. Mm. Vi, vi går vidare. Jag va? tror
0: faktiskt det, och då är det dags för veckans huvudämne.
1: Ja, antivirus på mobilen va? Ja. Ja. Har du det? Eh, nej. Det har jag inte. Nej. Har du? Nej, det har jag inte. Varför inte?
0: Eh, för att det inte behövs.
1: Så, då hade vi svarat <laughs> på den frågan.
0: Eh, 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 vi, vi har ju pratat om huruvida det behövs på eh, datorn. Mm. Och det är faktiskt ingen som har skickat in kommentarer som har sagt emot det. Så jag, jag, jag tror att vi besvarade det på ett bra sätt. Jag hoppas att ni var nöjda med det svaret. Och nu tänkte jag att vi ska gå igenom det här lika grundligt och svara på det på samma sätt för mobiltelefonen. Men medan vi konstaterade att vi behöver antivirus eller klientskydd på våra datorer så är det sällan vi behöver det på våra mobiltelefoner och våra surfplattor. Mm. Nu kommer jag att prata om mobiler och surfplattor utifrån att de kör antingen Android eller IOS. Okay. Det finns surfplattor som kör Windows också. Och de måste underhållas som om de var Windows-datorer. Vi ska alltså inte nu fokusera på någonting som gäller formfaktorerna. Utan det vi pratar om, det gäller eh, operativsystemen som mm. vi kör. Det, det är mo mobila operativsystem som iOS och Android som vi pratar om nu. Jag fick lite <coughs> hicka där, ursäkta. Jag skulle vilja börja med att blicka tillbaka. Okej. Okay. Och vi blickar tillbaka till 2011. Mm. För då hade jag en föreläsning. Där jag sa att nu ser vi en trend där allt fler använder mobilen istället för datorn. Mm. Och att Android går om Windows som det populäraste operativsystemet. Tidigare mm. så såg vi väldigt mycket attacker mot Windows eftersom det var det populäraste operativsystemet. Just det. Och då sa jag 2011 också att jag trodde vi nu skulle få se en överhängande majoritet av attackerna mot Android i och med att Android eh, blev det absolut populäraste operativsystemet då och är det oöverträffat populäraste operativsystemet idag. Mm. Jag hade fel.
1: Du hade det? Ja, det hände inte. Nej.
0: Och det beror troligtvis på att... Eh, det, det, det beror på flera faktorer. Men huvudfaktorn skulle jag säga är att Google har lyckats... Bygga ett modernare operativsystem som är svårare att attackera jämfört med Windows och macOS.
1: Men varför kan man inte liksom göra samma sak på Windows då till exempel?
0: Microsoft och Apple försöker göra det. Mm. De försöker till exempel med Windows Store och App Store att börja begränsa apparna på samma sätt som... De har som de begränsas på de mobila operativsystemen. Mm. Problemet är att varken Microsoft eller Apple kan bryta den kompatibilitet som råder med gamla Windows-program och gamla Mac-program. Apple är lite duktigare på att släppa kompatibiliteten med gamla program men Microsoft kan inte göra det på samma sätt och det är för att för många företag förlitar sig på gamla Windows-applikationer som de måste fortsätta kunna köra.
1: Ah, okej. Okay. Ah.
0: Microsoft försökte i samband med Windows Store-lanseringen att införa begränsningar för vad appar får göra och då kunde de till exempel begränsa huruvida apparna skulle få tillgång till eh, mikrofonen och till kameran och liknande. Mm. Men för att upprätthålla kompatibiliteten så har de också lagt till eh, alternativet tillgång till allt-
1: <laughs> oh, Okej okay. Och
0: då, då, då faller liksom allting Pladask ja, såklart. Om, om en app kan be, ja jag vill ha tillgång till allt ja. mm. men, men det är för att annars hade de inte liksom fått in några appar i Windows Store Och det, det problemet dras de fortfarande med Om ni kollar utbudet av Appar i Windows Store så är det Horribelt, det är bara skräpappar Som finns där, nej förlåt Det är nästan bara skräpappar som finns där
1: Bra rättelse där
0: det, det finns vissa... Spotify finns där till exempel numera mm. också. Och det, det är inte en scrap app.
1: Nej. Men
0: i, i alla fall... Uh, på grund av det här behovet av bakåtkompatibilitet med program från liksom 90-talet så har inte Windows och macOS kunnat bli lika säkra. Men när mobiltelefontillverkarna eller uppfinnarna av de mobiloperativsystemen, Google och eh, Apple, fick möjlighet att börja om på ett nytt papper och tänka hur ska man bygga ett modernt operativsystem– utan att behöva ta hänsyn till massa gamla appar. Då kunde de införa de här säkrare metoderna. De här säkrare sätten att ge appar åtkomst. Som gör att det har varit mycket mycket svårare för appar, eh, skadliga appar att få spridning på de mobila operativsystemen. Mm. Och sen ska vi inte glömma att när du installerar ett program på din Windows-dator eller Mac. Då laddar du oftast ner det från tillverkans webbplats. Ja. Du går inte via appbutiken. I och med att även på Mac fortfarande är för eh, tomma. Det, det mm. finns inte ja, tillräckligt precis. många bra program där. Mm. Jag, jag installerar och Om programmet finns i både appbutiken och på webbplats, då installerar du det alltid via appbutiken. Mm. Men annars så har du inget val än att gå till eh, webbplats och ladda ner det därifrån. Det gör du knappt någon gång i eh, Android eller iOS-sammanhang. Nej. Utan du går alltid via appbutiken och därigenom kan Google respektive Apple ha väldigt bra kontroll över vilka appar som får möjlighet att installeras på dina enheter. Mm. Och det har skyddat väldigt mycket. 2011 då var, det inte, då, kan jag säga, då var det oftare jag installerade manuella program på min mobiltelefon. På min eh, Android-mobil. Alltså laddade ner mm. en APK-fil och installerade den manuellt istället för att gå via Google Play eller Android Store eller vad det nu hette på den tiden. Det har, alltså jag tror knappt att någon gör det idag. Idag så går man alltid via apoteken Med ett litet undantag för Fortnite. Och jag har redan för några avsnitt sen gett en känga till... Vad heter det, utvecklarna av Fortnite?
1: oh jag minns inte.
0: Um, vad heter de? Epic Games.
1: Där, åh, ja. oh, snyggt.
0: Mm, ja. Och jag har redan gett en känga till Epic Games för att mm. de uppmanade sin troligtvis dessutom ganska unga målgrupp att installera APK-filer manuellt. Och det är, liksom, det är det sättet som androidenheter blir infekterade idag. Det är väldigt sällan, det har hänt, men det är väldigt sällan som skadedprogram slinker igenom Googles filter.
1: Mm. Så är det, liksom, är det någon skillnad här på Android och iOS?
0: Ja, det, där är det faktiskt en skillnad. För att på Android så kan du installera appar manuellt. Mm. Det kan du inte göra på iOS med en liten, liten, liten reservation. Och det är ifall du eh, använder till exempel TestFlight, ett, eh, en metod för att testa appar som utvecklare håller på att utveckla för tillfället. Mm. Då kan du göra det, men det ska du aldrig göra på din vanliga mobiltelefon. Så, om du har en vanlig mobiltelefon som inte är liksom, gjord bara för att testa appar som utvecklas för tillfället, mm. då är det inte problem. För du kan bara installera appar från App Store. Du kan inte installera dem någon annanstans ifrån. Och då måste de gå igenom Apples kvalitetskontroll, som har brustit, ja, men det är så otroligt sällan att det, det är liksom inget problem. Så du behöver inte ha ett klientskydd populärt kallat antivirus på din mobiltelefon så länge som du kör en mobiltelefon som får säkerhetsuppdateringar mm. och du bara installerar appar från appbutiken, den officiella appbutiken Google Play eller iOS. Då klarar du dig helt och hållet utan ett klientskydd.
1: Men finns det då någonting för Android då? Tänker
0: ja, jag. Det, det, det finns ändå klientskydd för Android. Ja. Och det är för att om du nu tycker att det är kul att testa lite sådana här, här appar som du hittar utanför Google Play. Mm. Det brukar vara i så fall i samband med piratkopieringssammanhang vilket vi själv är ett avråde från av Absolut. många anledningar. Mm. Eh, alltså, och, och då menar jag inte bara etiska anledningar utan även av säkerhetsskäl för mm. du, du har ingen kontroll på vad som kan finnas i piratkopierade appar, men i alla fall om du installerar sådana, då skulle jag definitivt rekommendera dig att du har ett klientskydd, för när eh, AV-test och AV-comparative som vi har pratat om tidigare, har jämfört hur bra olika klientskydd för Android är på att detektera skadeprogram mm. då är Google Play Protect det inbyggda klientskyddet i eh, Android, fortfarande sämst.
1: Okej. Okay.
0: Så då kan det finnas en poäng med det. Samma sak ifall du inte har säkerhetsuppdateringar om du inte får säkerhetsuppdateringar till din Android-mobiltelefon. Men då skulle jag ändå rekommendera dig att byta ut den. När din mobiltelefon inte längre får säkerhetsuppdateringar då är det dags att byta till en nyare modell.
1: Men finns det någon alltså något speciellt klientskydd som du skulle rekommendera?
0: Ja, det är, vi har pratat om F-Secure tidigare. Mm. Deras gör det är liksom ett alldeles utmärkt jobb. Ja. Mm, okay. Men det finns många fler. Och jag kan säga också att Google, det här är en nyhet som vi inte har haft i veckans nabbisar. Men de startade ett projekt nu i november som heter App Defense Alliance. Och där ingår då Google och ESET, Lockout och Symperium. Mm. De som jag rekommenderade i tidigare avsnitt, F-Secure och Bitdefender, de är inte med där. Okay. Men ESET Lockout och Symperium är fantastiska de också när det kommer till Android. Så för att Google ska bli bättre på att stoppa appar som är skadliga innan de kommer ut till Google Play, då kommer även EZ och Lockout eller Lookout och Symperium att skanna dem. mm -hmm. Lite som VirusTotal som vi pratade om ja. i förra avsnittet. Det, ja. Så Google tar hjälp av fler skanningsmotorer mm. för att hitta skadeprogram innan de kommer ut i Google Play. Mm. Men de har redan där Play Protect, och nu Play Protect i kombination med App Defense Alliance kommer göra att det blir ännu svårare att sprida skadeprogram på Android-plattformen. Inte omöjligt, men så pass osannolikt om du har god it-säkerhet i övrigt. Alltså inte installerar alla appar som mm. du liksom hittar. Utan du är lite restriktiv med vilka appar du installerar. och Du kontrollerar att de kommer från pålitliga utvecklare. Så länge som du gör det och håller apparna uppdaterade också såklart. Då behöver du inte ett klientskydd, populärt kallat antivirus, på din Android-enhet.
1: Nej. Hur är det då med IOS? Det
0: behövs aldrig under några som helst omständigheter.
1: Nej. Okej, okay. vill du förklara varför?
0: I, i, Förutom
1: det, det du har redan i, sagt. Liksom. Ja,
0: det, det, det kan jag göra. För Men egentligen, om, om ni det, det, det var egentligen hela svaret. <laughs> ja, det var det. Ja. Om man kollar på hur vissa eh, klientskyddstillverkare marknadsför sina produkter för IOS... Mm då står det till exempel antivirus för iPhone eller antivirus för iPad. Och det är skitsnack. Det, mm. det, det, det stämmer inte. Det finns inga antivirus för iOS. Det går inte ens att skapa ett antivirus för iOS. Nej. När Apple skapade iOS, då, då satte de också gränser för vad olika appar kan göra. Mm. Och det går inte att göra en app till iOS som skannar alla andra appar och det underliggande operativsystemet efter virus. Det, det, det finns inte de möjligheterna i iOS. Nej. Så
1: så då är det liksom ett, att man kan använda sig av så här surfskydd alltså andra ja, funktioner ja, och, men och, och inte... det är helt okej, okay. ja. de
0: andra funktionerna som du har i ett klientskydd till exempel surfskyddet som eh, hjälper dig att detektera skadliga webbplatser mm. eh, eller nätfiske webbplatser och föräldrakontroll ifall eh, du vill eh, styra vilka eh, webbplatser som dina barn kan komma åt och hur länge de ska få använda mm. mobiltelefoner och liknande de delarna av ett klientskydd de kan du definitivt ha på iOS och på Android okay. men just antivirusdelen mm. den den finns inte till <laughs> till iOS, IOS. nej. Och om man kollar på de här jämförelsesajterna som vi har nämnt till exempel AV-comparative så AV-test, då har de tester där de jämför hur bra olika klientskydd för Windows är för, på att detektera skadeprogram mm. och hur bra de är på att detektera skadeprogram på macOS och hur bra de är på att detektera skadeprogram på Android. Men de har inget sådant för klientskydden för iOS och vet du varför de inte har det? Nej, för att det inte går.
1: Det går inte att bygga det alltså. Det går
0: inte att bygga det. Nej. Det finns inget klientskydd för iOS som innehåller en antiviruskomponent. Alltså en klassisk mm. antiviruskomponent som letar efter skadeprogram på iPhone eller iPad.
1: Och även då om det inte går så behövs det inte. Alltså det skulle liksom inte behövas. Nej,
0: det är, Nej. alltså så länge som Apple lyckas upprätthålla den säkerheten som de har. För mm. det är hatten av Apple, det här har ni gjort fantastiskt bra. iOS är den minst attackerade plattformen som vi har. Mm. Så länge som de sköter det på det sättet, då behöver de inte ha något klientskydd eh, som finns på deras plattform heller. För de, de, de sköter det tillräckligt väl själva. Mm. Eh, Google har inte lyckats lika väl som eh, Apple har där men det beror inte på att Android är sämre. Det beror snarare på att Android är öppnare och har fler möjligheter. För vi vet att ju fler funktioner och ju fler möjligheter som finns på ett operativsystem desto svårare är det att hålla säkert. Mm. Och här har då Apple gått med järnhand in och styrt exakt vad som går att göra på gott och ont. Mm. De har lyckats hålla skadeprogram borta i all nämnvärd utsträckning men jag kan fortfarande inte få välja vilken webbläsare jag vill ha som standard. Jag, 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 jag... Man
1: känner upprördheten, det kokar här inne lite. Ja,
0: det, det, det är faktiskt. <laughs> så, så det är inte så att jag sitter här och prisar US på något sätt. <laughs> ur ett sina perspektiv, begränsningar också. Men... Ja, precis. Det, det mm. finns nackdelar med det. Mm. Och de konsekvenserna de kommer av den här järnhandstyrningen som Apple har på iOS. Mm. Men be, behöver du ett klientskydd på iOS? Svaret är nej. Det nej. behöver du inte. Och, och om du vill leta efter någonting så får du leta länge, för det finns inte.
1: Mm. Bra. Då har vi rätt i den frågan. Ja. ja. Ja, och då har vi fått in en veckans lyssnafråga från en Andreas. Och han skriver... Nu har jag lyssnat i kapp. Intressanta avsnitt och känns som jag har lärt mig en hel del. Fast det finns ett råd som du ofta ger som jag inte kan låta bli att irritera mig på. Det är rådet att man ska göra sig av med uppkopplade prylar som inte längre får säkerhetsuppdateringar. Säkerhetsmässigt så är det ett bra råd, du har helt rätt i sak, fast jag tror inte så många kommer att följa det. För att 1, det kostar pengar. 2, det känns onödigt att slänga fungerande prylar.
0: Ja, och det Andreas har du helt rätt i. Jag kan nämna att vi har kortat ner den här frågan lite för den var längre och innehöll lite beröm och sånt till podden. Det tackar vi såklart för, men vi läser inte upp det nu för att tiden springer iväg här som vanligt. Och det är en väldigt bra fråga, det är en synnerligen relevant fråga och jag skulle vilja bolla vidare den till alla tillverkare av mobiltelefoner, nätverksprodukter, uppkopplade produkter. Ställ dig den frågan. Är det inte onödigt att konsumenterna ska slänga de här sakerna? Vad alltså, var är ert miljötänk som mobiltelefon eller surfplattetillverkare om ni tillverkar produkter som bara håller i låt oss säga två år?
1: Verkligen? Om de
0: inte därefter får säkerhetsuppdateringar. Varför ska man köpa en mobiltelefon och sen två år senare så får den inte längre säkerhetsuppdateringar och då är den passé? Det är en jättebra fråga.
1: Mm. Men finns det någonting man kan göra? Så finns det någonting man kan rädda?
0: Som, som konsument? Ja. Ja, det gör det. Jag har till exempel hemma hos mig en robotdammsugare som inte längre får säkerhetsuppdateringar. Mm. Jag har två stycken nätverksskrivare där åtminstone den ena inte längre får säkerhetsuppdateringar. Mm. Och jag har nätverkskameror, alltså övervakningskameror som inte längre får säkerhetsuppdateringar.
1: Och du använder dem fortfarande? Jag
0: använder dem fortfarande. Mm. Och då undrar ju nu alla lyssnare, men Nicka sitter du här och kastar sten i glashus eller som min förra kollega John sa kasta bäver i trähus. Man kan använda vissa produkter trots att de har slutat få säkerhetsuppdateringar om man blockerar åtkomsten till internet för dem. Mm -hmm. För att om de saknar internetåtkomst då är det mycket mycket svårare för maskar på nätet att infektera dem. För då måste någonting annat i det lokala nätverket vara infekterat för att sen kunna infektera de här uppkopplade prylarna. Mm, okay. Så det jag har gjort, det är helt enkelt att jag har tagit de här prylarna som inte längre får säkerhetsuppdateringar. Eh, och jag tog min förstärkare också för att även om den fortfarande fick säkerhetsuppdateringar så var den en katastrof ur ett säkerhetsperspektiv. I alla fall, jag, jag tog de här sakerna som jag inte vill att ska infekteras. Och så blockerade jag åtkomsten till internet för dem. Så att de kan inte komma åt någonting på internet. De kan bara användas i det lokala nätverket och ingen annanstans. Mm. Det här var ganska lätt för mig att göra i och med att jag har en enterprise enterprise-brandvägg hemma. Men alla konsumenter kan också göra det. Okay. För den här funktionen finns i alla routrar. Men då kallas den föräldrakontroll istället. Aha. Så du tar helt enkelt de här produkterna som inte längre får säkerhetsuppdateringar. Och så blockerar du internetåtkomst åt dem på samma sätt som du skulle blockera internetåtkomsten för ditt barn. Så du säger, nej den här kameran, den får inte internetåtkomst någon gång. Mm. Då kan inte den komma åt internet och då kan den inte heller infekteras lika lätt. Det blir mycket, mycket svårare att infektera den. Mm. Det är ett effektivt sätt att skydda prylar som är uppkopplade och kan fortsätta fungera utan internetåtkomst. Mina kameror de fungerar utan internetåtkomst eftersom jag har dem uppkopplade till min NAS och så övervakar jag via den. Det här går självfallet inte att göra ifall kamerorna ansluter direkt till en molntjänst för... <laughs> utan åtkomst till internet så fyller de väldigt liten poäng i så fall ja. men det, det går med många produkter fundera, om den här produkten fortfarande fungerar utan internetåtkomst, blockera då internetåtkomsten till den och uh, fortsätt använda den i det lokala nätverket, för det är inga problem att använda min skrivare till exempel i det lokala nätverket bara, den behöver inte internetåtkomst, den fungerar mm. alldeles utmärkt bara i det lokala nätverket
1: men det är ganska kört för en telefon eller en router till exempel.
0: De två sakerna måste ju ha uppkoppling mot internet. Mm. Annars fyller de ingen funktion alls. Nej. Och där finns det inget du kan göra. Om din mobiltelefon eller din router slutar få säkerhetsuppdateringar då måste du byta ut den. Det enda rådet jag kan ge där det är att om du är missnöjd med hur länge din tillverkare av mobiltelefonen, routern eller vad det nu än är underhöll just den produkten. Visa att du är missnöjd genom att köpa produkten från någon annan tillverkare istället.
1: Mm. Så ditt råd är att man går, när man ska köpa en ny telefon till exempel, så ska man fråga hur lång tid säkerhetsuppdateringar ges ja, av en viss tillverkare.
0: Ja. Ja. Mm. Det, och det är inte alltid som det går att få ett svar på det, men då får man kolla hur den tillverkaren har skött sig historiskt. Mm. Det, det är det jag får rekommendera. Och, och sen rädda det som räddas kan genom att blockera åtkomsten till internet. Mm. Så kan man spara lite produkt i alla fall. Men jag, jag tyckte att det var en jättebra fråga Andreas. Jag bollar vidare till alla tillverkare av uppkopplade prylar. Ehm, och sen bollar jag vidare en bli säkerbok till dig också. Ehm, som tack för att du skickade in veckans lyssnafråga. För det gäller ju er alla som lyssnar på den här podden. Om ni bidrar med veckans lyssnafråga. Då kommer ni att få bli säkerboken som tack för
1: Ja, och nästa vecka så kommer vi faktiskt gästas av grundskolläraren och författaren Karin Nygård som kommer prata lite om barn och säkerhet. Just det. Ja, och det vill ni inte missa.
0: Definitivt inte. Vad är det bästa sättet att säkerställa att man inte missar ett så intressant avsnitt?
1: Jag skulle nog säga att prenumerera på den här podden va? Just det. Ja,
0: och om du gör det, då får du varje fredag ett nytt avsnitt som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan på återhörande.
1: Trevlig helg!